0: Ahoj, počúvate podcast Silná káva. Inšpiratívne rozhovory s podnikateľmi, manažermi, osobnosťami o začiatkoch a pádoch. S výmačkanou esenciou úspechu. Moje meno je Andrej Hrabovský a poďme na to. Dnes sa budeme rozprávať o mozgov mozgova školstve. Ťažká téma, že? To si uvedomujem. A dnešná téma je určitým pôtvorním dverí do veľkej sály s témou školstvu. Hostom dnešného dielu podcastu Silná káva je Lukáš Bakoš, ktorý už vyše 10 rokov buduje samoriadiaci tým spoločnosti Maxman Consultants, kde si ľudia spoločne stanovujú ciele, dohadujú platy a rozdeľujú bonusy. Hlavnou náplňou jeho práce je pomáhať firmám transformovať fungovanie smerom k participatívnemu riadeniu. Popri tom sa venuje školstvu a prvky slobody a zodpovednosti sa snaží vnášať aj do akademického sveta. Lukáš, povedz ahoj poslucháčom podcastu Silná káva a prezrať, čo si myslíš, že je dôležité k úspechu, čo si väčšina ľudí možno nemyslí.
1: Uh, ahoj poslucháči podcastu Silná káva. Neviem, čo si väčšina ľudí nemyslí, ale ak sa bavíme o úspechu, tak za mňa možno, že taký recept je nenechať si vnútiť obraz úspechu zvonku. My sme bombardovaní sociálnymi sieťami a, 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 a dievčatá sa nechajú vnútiť obraz úspechu z fotiek na Instagrame a mladí ľudia si nechajú vnútiť obraz úspechu z obálky Forbesu 30 pod 30 a podľa mňa je dôležité nenechať si to vnútiť a mať svoju vlastnú definíciu úspechu.
0: A ja sa ťa na to keď spýtam, že teda e, má ako keby každý možnosti na to, aby si tú definíciu úspechu sám vypracoval? Aby vedel v nejakom veku 20-30 40 rokov, čo ten úspech pre neho znamená, alebo čo to je? Keď to,
1: to asi záleží od toho, že kým sme obklopení a kto nás inšpiruje. A, a Ak máme to šťastie, a ja neviem, narodiť sa v dobrej rodine a, a, a byť obklopení a ľuďmi, ktorí nás podporujú v tom, aby sme si hľadali vlastnú definíciu úspechu, tak je to samozrejme ľahšie. A ak sme znevýhodnení a nemáme to šťastie a nie sme v tom podnetnom prostredí, tak o to ťažšie potom asi si urobiť tú vlastnú definíciu a o to náchylnejší sme nechať sa ovplyvňovať tým, čo, čo, čo vidíme okolo seba. A tak ako som hovoril, čo sa na nás bali zo sociálnych médií a tá z okolia.
0: Mm-hmm. Takže platí pravidlo Jimarona, sme priemerom tých piatich ľudí, s ktorým sa najčastejšie stretávame.
1: Počul som o ňom, aj som rozmýšľal, som si úplne istý, že, že či platí, ale, ale v každom prípade, ja som kedy si bol takým zástancom toho, ako človek dokáže vlastným snažením veľkú väčšinu ovplyvniť a čím som starší a čím viac čítam a čím viac skúseností naberám, tak tým si uvedomujem, že väčšiu rolu hra šťastie. Že, 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 že je veľa, veľa šťastia, ktoré proste, uh, niektorí ho máme viac v živote, niektorí ho máme menej a čím ho má človek menej niekde na tej štartovacej čiare, tak tým je to potom ťažšie. A ľahko sa mi tu z tej pozície toho šťastného hovorí, že definujte si, že čo je pre vás úspech a nenechajte sa ovplyvniť, uh, pretože ja som mal tú štartovaciu čiaru vlastne veľmi zvýhodnenú.
0: Uhum. Tak a poďme si trošku porozprávať tak ako netradične o tej štartovacej čiare, e, téma dnešného podcastu je odliv mozgov a školstvo ako také. A tam niekde môže byť tá štartovacia čiara toho, toho každého jednotlivca, ale skôr ako sa pustíme do tej témy, mali by sme si takto otvorene povedať, že, že by záverom diskusie o odlive mozgov a školstvu e, malo byť nejaký taký ako keby nejaký návod alebo záver, asi nie úplne konkrétny návod, aby sme neboli len taký brbloši. Čiže, čiže mal by si povedať nejaký svoj názor, ktorý, ktorý by sa teoreticky dal uplatniť aj, aj v praxi. Te,
1: te, teraz, teraz si ma vydesil, lebo názory na to mám, ale neviem, či mám úplne, úplne riešenia, tak uvidíme skôr skúr. Tak poďme
0: na to, dobre. Takže, čo sú podľa teba hlavné problémy školstva? Prečo nám tie mozgy odchádzajú do zahraničia?
1: tak ja by som možno začal s tým, že, že evidentne niečo nerobíme dobre. Že, že štatistiky ukazujú, že niečo nerobíme dobre. Ja som sa dostal k nejakým štatistikám a u nás je to, že 20% študentov, ktorí proste odchádzajú do zahraničia študovať a, a ak si dobre pamätám, tak priemer v EÚ bol asi 5%, čo odchádzajú do zahraničia. To je akoby jedna časť toho problému, druhá časť toho problému, že k nám ani zo zahraničia veľmi študenti neprichádzajú. Že by to bolo, že my máme nejaký odlev, ale zároveň prichádzajú k nám. No a keď sa pozriem na tie dáta, tak mi z toho vyplýva, že niečo v školstve proste nerobíme dobre a možno, že to nie je len v školstve, ale akoby celkovo v spoločnosti. No a keď sa pýtaš na školstvo, tak tam tých rozmerov bude asi, asi veľa. A jeden z nich je, a teraz toto neber, že to je podložené nejakými štatistikami, ber to ako moja skúsenosť, lebo ja tak nejak prepájam, som väčšinu času v biznise, ale, ale part-time-ovo fungujem na univerzite. A mám pocit, že, že univerzity sú ešte stále veľmi teoretické a ešte stále málo prepojené s praxou, hoď už sa snažia a asi sa to aj zlepšuje, len sa obávam, že nedostatočne rýchlo. Čiže taká tá, tá teoretickosť a slabá prepojenosť s praxou je, je možno jeden rozmer.
0: Je to podľa teba fér, že školstvo je v takejto situácii, lebo ja som sa pripravoval na, na dnešný rozhovor a... Uh, spomenul som si na a myslím, že som to čítal niekde v knihe od Roberta Kiyosakiho že školstvo, stavebníctvo majú Lake time, to je teda čas mm-hmm. kedy sa zavedie mm-hmm. zmena do praxe okolo 50 rokov a sú ako keby na poslednom rebríčku pri zavádzaní zmien do praxe IT je na prvom mieste niekde, niekde rok, dva okay. maximum a, a teda školstvo a stavebníctvo je 50 rokov A je to vlastne spôsobené tým, že 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 sme stále v školstve v priemyselnom veku, pričom už máme informačný. Je podľa teba tam problém, že naozaj my ešte fungujeme na základe školstva alebo v systému, ktoré vzniklo niekedy pred 100 rokmi?
1: Jednoznačne áno, že ten ten systém asi sa vyvíja pomalšie. A ja by som k tomu dodal, že myslím si, že problém školstva je aj, že, že málo bolí. A teraz vysvetlím, že čo, čo tým myslím, aby to nevyzeralo, že teda tých študentov to má boli. Ja chcem tým povedať, že, že školstvo nás ako spoločnosť málo boli. Že keď sú rozbité cesty, tak ľudia sú z toho nahnevaní, pretože, ja neviem, si, si pokazia auto. Keď sú rozpadnuté nemocnice a dlho sa čaká v čakárni, tak ľudia sú naštvaní, pretože ich to bolí. Ale keď je nekvalitné školstvo, tak keby to bezprostredne nepociťuje spoločnosť ako bolest, lebo veľa rodičov si prešak aj my sme tak študovali a treba tým prejsť a vlastne nevedia to porovnať, čiže školstvo bezprostredne nevytvára ten pocit bolesti a naliehavosti a tým pádom sa dostáva na, na nízku prioritu. A to už zabrdáme asi do politiky, ale áno, keď som politik a, a ľudia sú naštvaní, že nefunguje zdravotníctvo a, a, a že sú rozpadnuté cesty, no tak idem niečo riešiť s tým. A, a málo počúvam o tom, ako sú asi naštvaní rodičia, čo sa týka výučby ich, ich detí a tým pádom to nemám ako prioritu.
0: Mm-hmm, OK. A čo sú vlastne tie očakávania toho biznisu slovenského alebo českého od a, a teda... Ako sa to naplňajú tieto, tieto očakávania? Ako, ako ten človek príde pripravený do toho biznisu?
1: No, to, to, toto je dobrá otázka. Odpoviem úplne tak ako zjednodušene. V biznise očakávam, že tých absolventov, ktorí ku mne nastúpia, nebudem musieť učiť všetko od začiatku. A bohužiaľ to veľakrát tak je, že ich učím všetko od začiatku, pretože oni sa síce naučili veci, ale nejak sa netriafame do toho, čo ja v biznise od nich potrebujem a čo oni sa naučili v tom akademickom svete. A teraz otvorím že úplne citlivú tému a to sú z diplomovky. A nebudem teraz hodnotiť plagiátorstvo a tú tému, ktorú, ktorú to, to akkeby, uh, rozdúchalo tie všetky vášne, uh, ale keď sa bavím so zamestnávateľmi, a teraz si hovorím, že mala by byť nejaká vlajková loď, že keď absolvent skončí, že vlajková loď, podľa ktorej ja ako zamestnávateľ si budem vedieť povedať, že či to je dobrý potenciálny človek do môjho týmu, alebo nie je. A diplomovka ako vlajková loď je, je výborný ukazovateľ toho, ako ten študent má rozvinuté tie akademické zručnosti. Ako dokáže robiť research, ako dokáže, ja neviem, si dať dokopy nejaké fakty, a ako dokáže samostatne, intenzívne pracovať a je to fajn, a, ale ja v biznise hľadám človeka, ktorý vie riadiť projekt, dokáže spolupracovať s ostatnými, vie networkovať, vie posunúť veci dopredu. A toto ja podľa tej diplomovky posúdiť neviem. A tým pádom je otázka, že či sa vlastne školstvo triafa do toho, čo ja v biznise potrebujem a zatiaľ mám pocit, že, že sa nám to nedarí úplne.
0: No, keď si pozrieme moju diplomovku, ja som ju teda naozaj urobil sám, ja som stavbár a e, je absolútne nepouštená do praxe. No To som ale zistil až, až, až potom, keď som do tej praxe šiel, že vlastne som, som niekoľko týždňov sa venoval práci a je to hrubá kniha a je to absolútne hmm. mimo, mimo praxe.
1: No počuj, ešte ti do toho skočím, lebo ty si na začiatku aj hovoril, že že či mám aj nejaké návrhy alebo návody, uh-huh. tak ja tu rovno aj nejaký návrh mám. Že ja, si myslím, že, ja, ja si myslím, že diplomovky by mali byť voliteľné. Že človek, ktorý uh, koketuje s tým, že bude pokračovať v akademickom svete, tak si vyberá ako tú svoju vlajkovú loď diplomovku. Že áno, ukáže, že vie robiť research, že vie urobiť, ja neviem, ja, ja, ja robím s psychológmi, tak urobí proste uh, výskum, uh, dokáže to štatisticky vyhodnotiť, je to prínosné. A je to výborná vlajková loď, ak ide pokračovať ďalej a chce uh, si robiť postgrad a chce ísť ja neviem, na zahraničnej univerzite a tak ďalej a tak ďalej. Ale pokiaľ je to človek, ktorý chce ísť robiť uh, do biznisu, tak aby si mohol vybrať inú vlajkovú loď, nejaký projekt, čokoľvek, čo, čo keby lepšie ukáže ten uh, balík z uh, ktorý pri diplomovke nedokáže
0: prejaviť rozumiem, ja sa možno ešte vrátim viacej k tomu školstvu a, a tomu teda prechodu potom, potom, potom do praxe ja si osobne myslím, že, že škola učí tých mladých ľudí tie technické veci ale vôbec ich neučí niečo z oblasti osobného rozvoja a mm-hmm. ne, nevedia mm-hmm. si stanovovať si len ne, nevedia nevedia ani to, že treba tvrdopracovať na, na, na niečom aby to vyšlo a uh, myslíš, myslíš si, že aj toto je, toto je ten, ten hlavný dôvod?
1: Uh, ja, si, ja si nedovolím uh, hodnotiť, že čo je hlavný dôvod. To je evidentne zmes rôznych dôvodov. Uh, a áno, mám pocit, že málo rozvíjame zručnosti u tých študentov. Mám pocit, že málo im pomáhame uh, osobnostne napredovať a rástať. Uh, mám pekný príklad. Pre mňa bolo šokujúce. Ja som vlastne tak už dlhé roky spolupracujem s univerzitami, ale... Asi pred dvomi rokmi som začal tak hĺbšie spolupracovať, nazvime to, že part time a viac robiť so študentmi. A pre mňa bolo zaujímavé, že ja im zvyknem dávať také tie biznisové zadania, že majú pripraviť proste niečo pre, pre konkrétnu firmu, nejakú analýzu, na záver ju prezentujú, reálnym manažérom, sú pritom reálni konzultanti biznisoví. A, a tí študáci, keď im dám to zadanie, tak ich reakcia je, no dobre, a, a koľko to má mať normo stran? A aké to má mať sekcie. A ja hovorím, ja neviem veť to, to, to zistíte, budete pracovať, spýtate sa tých klientov, prispôsobíte to. A oni nie sú zvyknutí na, na vágne zadania, na, na nejasné zadania. Oni by chceli vedieť koľko to má mať normostrán, akú to má mať štruktúru, ako presne postupovať. Tu by chceli splniť a tým pádom mať istotu, že to majú dobre a správne. V angličtine sa tomu hovorí dealing with ambiguity, takéto to zvládanie nejednoznačnosti a ja som pochopil, že, že toto ich vlastne vôbec neučíme, že my naopak robíme, že všetko preto, aby oni boli naviknutí od, ja neviem, asi základnej školy až po vysokú školu, aby boli naviknutí, že keď splnia presne tieto tri veci, tak vtedy majú to Ačko alebo tú jednotku. Lenže svet tak nefunguje, biznis tak nefunguje. Te, te zadania, keď príde zadanie od klienta, ja sa s tým nejako popasujem, môže sa mi stať, že všetko urobím správne a nakoniec si klient vybere niekoho iného, ono by to nefungovalo, že Viete, čo voláte nás do tendra? Keď my splníme tieto 4 body a budeme mať toľko to normostrán, tak to znamená, že sme ten tender vyhrali. Nie? A klient povie, že samozrejme, že nie. No a, a školstvo mám pocit, že, že vytvára takú tú ilúziu toho, že, že sa dá tráfiť úplne presne, keď splníme presné kritéria. A myslím si, že to tých študentov kazí.
0: A ako sa pozráš na to ty, lebo ty si teda súčasť biznisu, ale zároveň si súčasťou nejakého akademického týmu na univerzite. Ako sa ty na to pozeráš, že, že čo, čo byť sú teda nejaké také jedna, dva, tri ľahké kroky, ktoré by sa dali zaviesť nejako v krátkom čase? Ja viem, že to je ťažká téma, pretože nemáme len my problémy so školstvom. Myslím si, že ten problém je je ako keby celosvetový.
1: Tak ano, ako, ano, ako, ja. sa,
0: ako sa ty na to pozeraš? Si z biznisu, ale zároveň, zároveň si aj súčasťou akademického týmu?
1: No, no, tie odpovede sú ľahké a zároveň strašne ťažké. Že, a, ja som tak aj hovoril, že však pritiahneme viac ľudí z biznisu, bude to perfektné, namodelujeme to, budú viacej učiť, a, ale odpoveď akademického sveta je môžeme, ale musia mať PhD. A teraz ľudia v biznise vo veľké väčšine prípadov PhD nemajú, lebo oni sa venovali biznisu od začiatku a nemali nejakú ambíciu si popri tom budovať akademickú kariéru. A toto, keď je niekde v nejakých procesoch a normách nastavené, tak sa to strašne ťažko oklamávať. Čiže to, to ľahké riešenie, že pritiahneme viac ľudí z biznisu, a je vlastne strašne ťažké, lebo systém to nepustí. A, a to už sa ja vôbec nezamýšľam, že kde až hore by sa to muselo zlomiť a vzniknúť nejaké nariadenie, že jasné, jasné môžu učiť aj ľudia, ktorí nemajú PhD a to by sa mohlo vypomstiť. a ja rozumiem presne tomu argumentu, že potom bude hoci kto učiť a akú to bude mať úroveň a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže ľahká odpoveď bola, že vtiahneme viac ľudí z biznisu, ťažko realizovateľné. A potom mám aj druhú odpoveď a síce, že ten, ten akademický svet má zle nastavené incentívy má zle, podľa mňa, terber, čo, všetko to berie, že to sú moje názory. A podľa, podľa mňa má zle nastavené incentívy a odmeňovanie, lebo to, čo, a ta, ja hovorím o univerzitách, o vysokých školách, stredné, základné, v tom sa nevyznám, čiže univerzity. A, a vysokoškolskí pedagógovia sú odmeňovaní za výskum a publikačnú činnosť. To je spôsob, ako môžem náhrať nejaké body, ako sa môžem kariérne posunúť, ako môžem prípadne si trochu privyrobiť, alebo v budúcnosti naraz platovo. Vtedy, keď budem robiť dobrý výskum a keď budem publikovať v, v karentových časopisoch. A, a tým pádom je logické, že celý ich fokus ide týmto smerom. Ale nie sú incentívy nastavené, že ako dobre budem učiť. A potom logicky, že, že keď sa mám rozhodnúť, že mám nejaký limitovaný čas, tak si poviem jasné, idem ho investovať do toho, aby som urobil čo najlepší výskum aby som urobil tak dobrú štúdiu, že mi ju opublikujú v tom najlepšom časopise. A, a logicky sa študenti dostávajú na, na, na druhú kolaj. Čiže keď to bude takto nastavené, čo sa týka odmeňovania, tak sa obávam, že stále ten fokus a tá energia pôjde týmto smerom, tým, tým researchovým a tým, tým, tým publikačným a nepôjde smerom k študentom.
0: Ja by som túto tému uzavrel takou jednou otázkou. Nemyslíš si, že že hlavný problém je v tom, že ich nedokážeme tých, tých ľudí zaplatiť z tej školy, keď výjdu. Je to taký gate test, že otvorte brány a, a ľudia pôjdu tam, kam, tam, kde je lepšie a oni proste idú tam, kde je lepšie. O, počkaj, teraz,
1: teraz myslíš zaplatiť tých... tých...
0: Za, zaplatiť, zaplatiť tých, ako študent skončí vysokú školu a, a ide do zahraničia, pretože dostane XY väčšiu, plá, väčšiu plácu.
1: Z časti áno, na druhej strane toto je vec, ktorá je ako asi spojené nádoby, že čím bude lepšie školstvo, tým sa tu bude viac dariť a vznikne tu alebo teda vyššia pridaná hodnota a tak ďalej. a tak ďalej. Ale ja som zle pochopil tvoju otázku a odpoviem na to, čo som ja pochopil, že či by, to, či by pomohlo, keby sme viacej zaplatili tých pedagógov. A, a moja odpoveď je, že určite áno. A, a dokonca, a teraz otvorím úplne Pandorinu skrinku, berte to ako moje názory, a ja si myslím, že vysoké školstvo by malo byť spoplatnené. Že, že za vysoké školstvo by sme mali platiť. Samozrejme, že tam teraz môže byť otázka, že to je ale diskriminácia tých, ktorí sú znevýhodnení, ale ja hovorím, že to je podľa mňa o systéme štipendii, dobre nastavenom systéme, štipendii bezúročných požičiek a tak ďalej, a tak ďalej, aby sme neodpísali tých, ktorí na to nemajú peniaze. Ale na druhej strane, myslím si, že keby vysoké školstvo bolo spoplatnené, tak tam vznikne väčší konkurenčný boj, vyčistí sa, že ktoré... Univerzity majú naozaj pridanú hodnotu potom pre reálny život. A myslím si, že aj študenti by trochu inak pristupovali k tomu školstvu, keby vedeli, že za ňo proste cvakajú peniaze. To školstvo aj tak stojí, kopu peniazy, len si to neuvedomujeme, lebo oni sa tam dostávajú takým tým, tou okľukou cez naše dane. Takže ďalšie riešenie za mňa rozumiem, že asi nepopulárne, kontroverzne, ja by som spoplatnil vysoké školy.
0: Lukáš, ďakujem pekne. A teraz... Môžeme ísť k téme záverečnej a to je silná káva na záver. Budem ti pokladať krátke otázky, poprosím možno k rýchlejšiu, kratšiu odpoveď. Prvá otázka je, prezrať o sebe niečo zaujímavé, čo väčšina ľudí o tebe nevie.
1: Ťažko povedať, že čo o mne ľudia nevedia. Možno to, že ja som, ja som študoval psychológiu, študoval som biznis, ale chvíľu som študoval aj v ŠMU, čiže Vysokú školu muzických umení, dramaturgiu a scenaristiku a odtiaľ ma vyhodili. Čiže keby ma nevyhodili odtiaľ, tak možno robím v televízii a, a, a píšem ja neviem, scenáre pre, pre tie seriály, v
0: ktorom bežia večer v telke. A dali aj spätnú väzbu, prečo ťa vyhodili?
1: O, späť tú väzbu mi nedali celkom ale viem prečo ma vyhodili ja som tam strašne málo chodil ja som popri tom už začal študovať psychológiu a, a som tak nejak pochopil že teda, psychológia je, je, je niečo čo má láka viacej takže som všemu dosť flákal no a na základe toho, že som nemal splnené nejaké veci, ktoré som splnené mal mať tak ma vyhodili o, ale nie je to o tom, že by niekto so mnou sedel a nejak by sa veľmi rozprával a je to úplne pochopiteľné to sa vôbec nestiažujem, oni urobili správnu vec
0: Ďalšia otázka. Najhoršia pracovná chvíľa v tvojom živote a čo si sa z nej naučil?
1: Neviem, či to nazvať, že najhoršia, no najťažšia. Ten 2020, ten marec, keď prišiel lockdown a keď vlastne sa všetko zatvorilo, tak tak to bolo ťažké. To, To bolo jednoznačne ťažké to rozmýšľanie o tom, ako ďalej riadiť, firmu a akým spôsobom preplávať cez tú krízu, to ľúčenie sa s ľuďmi, keďže sme sa museli s nejakými ľuďmi rozlúčiť. Tak, tak to bolo veľmi ťažké obdobie a ak sa pýta, že čo sme sa z neho naučili, tak pre mňa veľké ponaučenie je a, a, a sám som možno aj neveril, že či je možné tým participatívnym leadership štýlom preplávať cez, cez krízu, tak mne sa potvrdilo, že áno, že dá sa to. Že, že nemusí to byť Uh, silne direktívny štýl, že nemusí sa si proste zobrať opratý jeden človek a vyviesť firmu z krízy, že dá sa to urobiť aj tým participatívnym alebo samoriadiacím štýlom.
0: Na čom teraz pracuješ alebo pracujete?
1: No, veľmi veľa vecí riešime v online a ja sa musím teraz pred všetkými zdôveriť, že sa až hambím, ako úzkoprsi som bol v minulosti. Pamätám si, na konci roka 2019 ma oslovili nejakí klienti. My sme inak aj, aj stále robíme, aj sme robili rôzne projekty po svete, aj sme cestovali po svete a oslovili ma klienti a povedali, že by chceli coachingy pre niekoľkých manažerov, ktorí sú v Portugalsku a Španielsku, ale že online. A ja som povedal, že sorry, ale proste online nemá zmysel, že to ja nerobím a prišlo mi to ako hlúposť <laughs> a to bola pol roka pred tým, čo sa všetko preklopilo na online a teraz som zistil, že, že online je v fantastický. Takže uh, robíme veľa online veci, robíme rozvojové programy online a možno, že to, čím ja najviac žijem, tak tá srdcovka je to prepájanie biznisu a akademického sveta, že, že vťahujem ľudí z biznisu, aby viacej pomáhali akademickému svetu a zároveň sa snažím priniesť know-how z toho akademického sveta do biznisu. Tak to je, to je taká moja srdcovka.
0: Máš nejaký jeden osobný zvyk, ktorý by si vedel odporučiť, ako máš, ktorý ťa podporuje denne?
1: Ja som veľký fanušik návykov a tvorby návykov. Jeden zo zvykov, ktorý by som odporúčil, je, že hybte sa. Snažím sa ho dodržiavať. Je aj taká kniha, nepamätám si autora, ale rozhyb svoj, svoj mozog a ona v konečnom dôsledku hovorí o tom, že to najviac, čo môžeš urobiť pre zdravie svojho mozgu je, že keď sa proste pravidelne hýbeš s nejakou vyššou tepovou frekvenciou, to znamená nejaký, nejaký aerobný pohyb. Takže toto je jedna z vecí, ktorá ma drží pri živote. A druhá z vecí je, že, že čítam. Že snažím sa čítať prakticky denne, aspoň chvíľu.
0: Tak ja rovno premostím k dvom posledným otázkam, ktoré som mála. Jedna je, že ty šport. Či je šport súčasťou tvojho života?
1: jednoznačne áno, hoď to je taká smutná téma lebo ja mám problémy už dlhodobo s kľbami a ide to so mnou dolu vodou a to ako keby neovplyvním veľmi ale, ale keď sa, kým sa ešte dá a keď sa dá, tak áno, šport je, je, je súčasťou môjho života, jednoznačnou a mo, momentálne je to bicykel, ale kedy si to bolo všetko možné ja som robil od kajaku, cez, cez plávanie a momentálne teda bicykel kým ešte môžem
0: Ktorú knihu by si odporúčil posluchačom Silnej kávy a prečo? Tých knih je, je veľa. Ale
1: uh, počúval som podcast, ktorý si mal s Myšom Meškom a my sa občas stretávame v, uh, v rôznych panelových diskusiách, aj spolupracujeme, my pre nich nejaké veci robíme. A, a Myšo odporúčal radikálnu otvorenosť, a, ak si dobre spomínal. A, od, od, od Kim Scott. A ja som si povedal, že, do keľu, že je to dobrá kniha, ale podľa mňa je nadhodnotená. Uh, keby, že, má, že má oveľa väčšiu popularitu, je to kniha o spätnej väzbe primárne a že má oveľa väčšiu popularitu ako má kniha, ktorá sa volá že Black Box Thinking a napísal ju Matthew Syed a, a ja si myslím, že je lepšia a vôbec sa o nej nehovorí, nikto ju nespomína a keď sa povie spätná väzba, všetci povedia Kim Scott a, a radikálna otvorenosť takže ja som taký veľký bojovník a propagátor, že Kim Scott a tá kniha je dobrá ale prečítajte si Black Box Thinking a, a posúďte sami, <laughs> tak som zvedavý, že či to na niekoho zapôsobí uh,
0: Lukáš, ja ti veľmi pekne ďakujem, sme v závere nášho rozhovoru a chcem ti podiekovať, že si s našimi poslucháčmi zdieľal svoje vedomosti o školstve primárne v tejto, tejto epizóde a že si prezradil potom aj ďalšie hodnotové bomby z personálnej oblasti. Povedz na záver, čo by si chcel vypichnúť, ak by si chcel vypichnúť. Samozrejme, nezabudni povedať, kde ťa alebo vás môžu posluchači nájsť a potom sa aj krásne. No,
1: nájsť nás môžu v Maxmane, to to si vygoogli a nájdu nás na na web stránke, nájdu nás na na sociálnych sieťach, sme Maxman Consultants a a nájdu nás aj fyzicky v Bratislave, čiže ak sa doba zlepší a bude nás chcieť prísť niekto pozrieť, tak tak nás vždy tu niekto je, takže nás nájdu. A čo by som chcel vypichnúť na záver, je to čarovné, ja som včera mal také posedenie so, so študentmi z takého Digital Marketing klubu, a, a oni mi povedali, že prosím ťa pošli nám jednu vetičku ktorú by si chcela, aby teda zostala a takéto tvoje hlavné odporúčanie tak ja tú istú vetu použijem aj tu a, a ja ju ani neviem dobre preložiť do slovenčiny ale v angličtine be a giver snaž, snažme sa snažme sa robiť pre druhých veci a, a svet bude lepší
0: Lukáš, ďakujem pekne a prajem ti krásny deň ahoj
1: bol mi veľkým potešením
0: a je tu závernešné epizódy, v ktorej sme mali za mikrofonom Lukáša Bakoša z Maxman Consultants. Rozpravili sme sa o odlive mozgov a školstve. Milí poslucháči, nezabudnite, že vypočuť a doslova prečítať si to najhodnotnejšie dnešnej epizódy môžete na našom webe silnákava.sk po zadaní mena nášho dnešného stia do vyhľadávača. A mám pre vás záverečný call to action. Prihláste sa k odberu Extra obsahu silnej kávy a získajte šancu vyhrať zaujímavú cenu. Každý týždeň vyžrebujeme jedného z vás a odmena stojí naozaj za to. Viac sa dozviete na webe silnákava.sk alebo kliknite na link vo vašej podcastovej platforme Link sa volá Prihláste sa k odberu extra obsahu silnej kávy. Podkaz Silná káva vám prinášame v spolupráci s hlavným partnerom a tým je dekra Development trikrát do týždňa v pondelok, v stredu a v piatok. Ahoj a počutia pri ďalšej epizóde.